0: É o Dica de Sexta. Eu me chamo Stephanie e toda sexta-feira eu venho aqui trazer uma dica de filme ou série pra você curtir no fim de semana. Então bora comigo pra mais uma Dica de Sexta? Que eu não imaginei que eu fosse curtir tanto. Porque eu acho que em time que tá ganhando, a gente não mexe. E como fã do primeiro, eu acabei ficando com algumas ressalvas. Mas quem diria que o barro aconteceu? Porque Meninas Malvadas ou Musical é sim muito bom. My name is Regina George. And I Katie é uma menina que foi criada no Quênia por causa da profissão dos pais e a vida inteira ela foi homeschooled, como eles chamam ali nos Estados Unidos quando uma criança não vai à escola e os pais é que cumprem a função de ensinar os filhos. Mas quando Katie atinge a adolescência, ela e sua família voltam para os Estados Unidos e agora ela precisa enfrentar a verdadeira selva, pior que a da savana africana, o ensino médio-americano. E lá ela conhece a Janice e o Damien, que acolhem a Katie e a ensinam tudo. Tudo sobre a escola, inclusive sobre as plásticas. Um trio de meninas super populares que dominam a escola, liderado por Regina George. Mas a história começa mesmo quando a Katie é recebida no grupo pela Regina, né? Por assim dizer. E resolve começar a destruição das plásticas por dentro. E se você não mora em Marte ou tem mais de 20 anos, você já viu ou pelo menos já ouviu falar de meninas malvadas. O sucesso de 2024, que foi baseado em um livro chamado Queen Bee, e no ganham agora uma versão musical. Aí você pensa, quê? Musical? Isso é bom? E eu te respondo: sim, queridos, pode subir os créditos. Now the world don't... que um dos fatores que fazem a gente ficar animadinho na poltrona do cinema pra ver Meninas Malvadas em 2004 é pela nostalgia que o filme traz. Mas isso também acarreta um pouco na questão da comparação. É impossível assistir um sem lembrar do outro, já que o roteiro segue a mesma narrativa com algumas pequenas mudanças e, claro, os números musicais. E eu queria começar dizendo que mesmo o filme de 2024, seguindo a cartilha do seu antecessor, ele se sustenta bem como filme por si só e traz ainda mais contexto e, obviamente, conversa melhor com os tempos atuais. Então, falando um pouco sobre os números musicais, que eu acho que é o marcador que mais chama atenção nesse remake, porque é o que difere do filme de 2024, é que, ao mesmo tempo que eu gostei, eu também não amei, mas também não odiei. E, assim, uma coisa muito positiva é que eles trazem contexto pra história. O filme já começa com o passado da Kayle no Quênia, a gente tem a apresentação das Plastics, etc, etc. E tudo tá amarrado à narrativa entrelaçando uma cena a outra, sem ficar nenhuma música perdida ali no meio, e também sem ficar cansativo, igual a Lemis, que, por exemplo, eu odeio. Visualmente, é tudo um primor. As coreografias são espetaculares, tem uns planos de sequência muito bons, os figurinos são ótimos, e tem uma especificamente de quando eles começam a planejar a vingança contra a Regina, que é um espetáculo à parte. Em relação às vozes, a Angry Rice como Katie, e a ali Carvalho, como Jenny são Pra mim o ponto alto. Mas a Renee entrega tudo no carão da Regina. A Renee, ela sabe cantar e canta muito bem, mas eu não acho que as músicas da Regina pediram tantos vocais assim. Fica sempre uma coisa um pouco mais sexual, um pouco mais assim. Então eu acho que para as outras duas atrizes, elas tiveram um pouquinho mais de momentos onde elas puderam, uau, cantar. A Regina ficou mais ali no na sensualidade. Mas, sendo bem sincera, eu não lembro da letra de nenhuma delas. Então, assim, ali pro contexto história, funciona super bem. As músicas são ótimas pra contar o que tá acontecendo. O visual é ótimo pra te colocar bem imerso na história. Mas pra uma vibe musical que eu particularmente curto muito gênero e adoro ficar ouvindo a soundtrack depois, já não me pegou muito. Não tem nenhuma música que eu queira ficar ouvindo depois no Spotify. Então... Você pode ser muito hot se você like mas como eu falei, não tem como não comparar um filme ao outro principalmente quando a gente fala de cada personagem, então vamos lá a Katie é interpretada pela Anger Eyes, que é uma graça e eu já tinha visto ela em outros trabalhos como uma pequena participaçãozinha no Homem-Aranha da Marvel e ela também faz a filha da Mare em Mare East Town que inclusive eu já indiquei essa minissérie maravilhosa da HBO lá no Instagram eu vou deixar o link na descrição desse episódio pra vocês irem assistir e depois irem assistir Mare Town. Só que eu achei que pra interpretar um personagem como a Katie, ela foi fofinha demais. Meio meh demais. E aí a gente acaba não comporando muito a ideia de que ela realmente vira uma plastic. E eu acho também que durante a história, nessa adaptação, alguns pontos foram trocados. Pra dar um pouco mais de sentido a uma outra questão da narrativa, que eu também gosto. Mas essa evolução da Katie, que sai né da menina que veio do Kenya pra se tornar uma plastic, ficou um pouco solta no ar. E eu acho também que esse jeitinho da Angry, falta um pouco do toque que a Lindsay Lohan teve, por exemplo. Que você vê que é possível essa menina ser uma plastic. Pra mim, ela fica muito ali no limiar do, da fofura. Mas é um... Enfim, ok. Como eu falei, ela canta muito bem, ela entrega muito bem os números musicais e ela é uma gracinha. Então, ok. Valeu pra Katie. E um detalhezinho que eu preciso comentar é meu Deus, que casting perfeito. Porque quem foi Faz a mãe da Katie é a Diana Fisher, a Pam de The Office. E simplesmente elas são idênticas. Eu amei isso. E eu, até o Bruno comentou na hora: ele falou, caraca, ela é igualzinha a Pam. E ela é igualzinha a Pam. E é só isso: a Jana Fisher é sempre incrível. Eu adoro essa atriz, mas ela não trouxe também nada de novo, então é isso: nada novo sobre o sol. Um beijo, Diana Fisher. Agora, quando eu vi que a Renee Rapp ia interpretar a Regina George. Eu fiquei muito empolgada, porque talvez, com todo respeito ao meu marido, eu tenha uma girl crush na Renee Rap, porque ela é Simplesmente incrível E assim, eu amo, eu amo Essa atriz, ela faz uma série Que foi uma das maiores surpresas Que eu tive no ano passado A série se chama A Vida Sexual das Universitárias Que eu também indiquei Lá no Instagram e que eu também Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês assistirem Ela vai estar tá na descrição aqui pra vocês Ela está na HBO Max, então assim grande sucesso. E a Renee é maravilhosa E assim como a Oli Carvalho, que eu vou falar um pouquinho Mais pra frente, ela não emita a forma como a Rachel McAdams fez a Regina na primeira versão. E ela cria a versão própria dela, que é... Incrível. Eu, pessoalmente, gosto mais da Renee quando ela abusa um pouquinho de um viés mais cômico. Que a gente vê até mais pro final do filme. E é incrível. Foram os momentos que eu mais ri com ela. Porque quando ela tá muito malvada, ela faz umas caras e bocas que pra mim são too much. Mas ela traz um borogodó completamente diferente pra Regina, que ficou, assim, no ponto. Elas duas realmente não tem comparação, porque cada uma fez uma Regina. Na essência da Regina, e de formas diferentes, e eu amo tanto a de 2004, feita pela Rachel, quanto a de 2024 mas de verdade, pra mim, quem brilhou mesmo foi a Aulie Cravalho ela interpreta a Janice, que na primeira versão foi interpretada pela Lizzie Kaplan, que também é ótima, mas a Aulie é tão encantadora que pra mim, ela é a personagem principal da história. Ela e o Damien, que é interpretado incrivelmente bem pelo Jack Wells Pivey, e aqui eu vou abrir um parênteses um pouquinho médio. Não um pequeno parênteses, um médio parênteses. Que esse cara, ele é hilário, perfeito, absoluto. E eu saí completamente apaixonada por ele do cinema. Ele pegou o Damian que pra mim era um personagem ok na primeira versão. E ele transformou esse cara em um dos maiores acertos desse filme. Ele é demais. <risos> cara, assim... As maiores risadas que a gente dá no filme vêm dele. Ele captou essa energia do Damien. Ele tem um senso e um timing cômicos maravilhosos. Ele é divertido, ele trouxe muito da identidade dele. Porque, eu não sei se ele é da Broadway, mas ele faz musicais. Eu acredito que ele seja da Broadway, o ator. E ele trouxe uma bagagem maravilhosa, assim. Ele é o ponto alto. Se você sai da sala do cinema e faz uma pergunta pra todo mundo, assim. Um questionário pra todo mundo. Quem foi o personagem preferido desse filme pra você? As pessoas vão falar o Damien, porque ele é incrível. Mas, vou aqui. Ele e a Janice, né? Eles são os narradores que contam a história do filme pra gente como se fosse um cautionary tale. E mais uma palavra em inglês que eu falo nesse esse episódio que não tem tradução. Mas cautionary tale é como eles chamam nos Estados Unidos aquelas histórias que tem como objetivo trazer uma lição e alertar as crianças dos perigos da vida em formato de historinha. Não é uma fábula porque não necessariamente tem bichos, mas é, é esse estilo de história. E os dois como dupla, eles eles funcionam hiper bem. E ela cantando... Essa menina cantando... É um absurdo de lindo. E aí eu cheguei em casa e fui procurar quem era ela. E qual não foi a minha surpresa em descobrir... Que ela é a Moana! eu não sabia, eu nunca tinha visto a cara da atriz que faz a Moana. Por isso eu fiquei tão impactada com a voz dela, porque toda vez que eu ouço How Far You Go, eu fico arrepiada. Então, pra mim, nas palavras de Gab, is a movie star. E completando o time das Plastics, a gente tem a Avantika, como Karen, e a Bibi Wood, como Gretchen. Que assim, tiveram nota pra passar, tá? A Bibi, eu achei que entregou um pouquinho mais, e me fez gostar um pouquinho mais da Gretchen, que não era uma personagem que eu gostava tanto. Já a Avantica. apesar de eu ter dado umas risadas com ela, eu achei um pouco forçado. Então eu ainda fico com a versão da Amanda Seyfried de 2004, como a minha preferida. E eu digo isso porque a Karen, ela é um Pouco mais doce do que idiota. Não que ela não seja idiota. Não me entenda mal. Ela é bem idiota. Mas ela tinha uma doçura que a Amanda trazia pra ela. Uma coisa assim, meio... Uma doçura e uma malícia. Além da burrice. Ela tinha camadas, a, a, a Karen. A Avantika é só kkk, olha como essa menina é boca aberta. Literalmente. E isso me irritava um pouco. Então, beleza. Alívio Cômico, nota 10. Ela também tem um número musical que ela manda super bem, é um dos mais legais, assim, que é o que acontece ali na, na festa de Halloween. Mas eu ainda prefiro a complexidade, se é que a gente pode chamar assim, da Karen, da Amanda Seyfried. E antes de encerrar os personagens, eu vou incluir, um, rapidamente, uma menção desonrosa ao Aaron Samuels, interpretado pelo Chris Christopher Briney, que assim, qualquer terça-feira, carisma negativo. E a cara dele me lembrou um boneco do The Sims mal feito, então apenas assim, nota dó pra ele. Mas com todo o respeito, que Deus abençoe a sua vida. E agora pra encerrar de fato, eu preciso falar da absolutamente perfeita embebida no formol Tina Fey, que simplesmente não envelheceu um dia desde que interpretou a senhorita Nurbury, professora de matemática do colégio North Shore, lá em 2004. Tina Fey, que inclusive é um gênio, eu amo 95% das coisas que ela faz na vida, e o trabalho dela nesses dois projetos de Mean Girls, tanto como roteirista, quanto como atriz, é maravilhoso. Assim, sinceramente, não tem muita coisa de novo pro personagem dela. Ela basicamente é a mesma pessoa do, de 2004 pra cá. E ela tá maravilhosa, porque a personagem dela é maravilhosa e ela é maravilhosa. E talvez eu tenha falado muito esse adjetivo durante o episódio. Mas é tudo maravilhoso. lei, o roteiro deu uma atualizada pra ficar contemporâneo. Um dos pontos altos dessa nova versão, como eles utilizaram as redes sociais a favor da história. Porque além de conversar com a nova geração, sem ficar piegas, nem feio, eu achei que ficou bem orgânico, natural, muito bem utilizado e manteve a narrativa do filme. Fez sentido com o que estava sendo contado e me deixou um pouquinho tonta visualizando ao vivo como a informação se movimenta rápido quando chega às redes sociais. Eu acabei Virar uma senhorinha falando essa frase Agora, mas Beleza Então se você me perguntar Stephanie, querida Vale a pena assistir Meninas Malvadas ou musical em The Rivens 4 Eu lhes responderei mas é claro, querida. Vai lá ver. Porque, como eu falei, o filme é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Ele incluiu muitas cenas legais, tirou umas paradas que não fazem mais sentido hoje em dia. E, inclusive, depois, quando eu tava pesquisando algumas informações pra escrever esse episódio, eu descobri uma coisa que eu nunca soube antes. E, enfim, né? achei até caraca. Descobri uma informação sobre um filme de 2004. Mas é que lá, no primeiro filme, teve uma cena que foi cortada. Que é uma cena ali no banheiro, onde a Katie encontra a Regina um pouco antes ali do... É do baile de primavera, é do promo, não sei o que é aqui, ó. E elas conversam e tudo mais. E essa cena tá no filme de 2024. E eu amei! Ela é muito boa. Então, assim, ponto positivo pro filme de 2024 que manteve essa cena. Então, são essas pequenas coisinhas que eu acho que fazem muito valer a pena e assistir o filme, principalmente no cinema, porque eu gosto de assistir musicais na telona, pra você viver todos os detalhes e... E se você curtiu esse episódio Não esqueça de deixar a sua avaliação E claro, compartilhe esse podcast Com seus amigos, sua família Ou com quem você acha que vai curtir Ver meninas malvadas Também se você puder, deixe 5 estrelinhas pra gente aqui E semana que vem Eu tô de volta com mais uma dica Um beijo E até a próxima sexta